0: Eureka. Que es una expresión científica Eureka que se utiliza en ciencia cuando se descubre algo. Y nosotros queremos en decir Eureka mil veces, cien mil veces, un millón de veces. Se, le y cada semana nos cuenta aquí un Eureka Amado Martínez en la Rosa de los Vientos. Amado, eh, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Eureka, Eureka.
0: Hemos vuelto. Hemos eh, vuelto y nos vas a seguir contando durante esta temporada, la 23. Más Eureka, más investigaciones eh, científicas que nos ayuden un poquito mejor a movernos en el mundo.
1: Con móvil o sin móvil, ¿no?
0: Sí, eh, a estar en ese en ese mundo cambiante, ¿eh? este hmm. mundo en el que estamos.
1: Nos está encogiendo el cerebro, y, y no de ¿Ah, frío. Sí? ¿eh? ¿Es
0: eso es lo que dice una investigación científica, ¿no? Que sí. en vez de agrandarse, lo vinculamos a la inteligencia, el cerebro se está reduciendo de tamaño. ¿Es sí. esto
1: cierto? Sí. Bueno, los antropólogos tenemos datos contundentes al respecto. Yo sé que muchos dirán, claro, porque todo el día la gente mirando el móvil, jugando con la consola, que la gente ya no sabe ni por dónde pasa el que sí, tal y que es sí, igual cual, y, y bueno, pues eh, eso es que nos estamos atontando, ¿no?, dirá la gente, pero no tiene nada que ver mmm, con estar todo el día ahí atontados mirando el móvil, aunque estemos todo el día atontados mirando el móvil, ¿vale? Eh, lo que pasa es que esta reducción del tamaño del cerebro que está experimentando nuestra, nuestra especie, el Homo sapiens, no es algo nuevo. Lleva haciéndose cada vez más y más pequeñito desde hace unos 20.000, 30.000 años, más o menos, desde la edad de piedra. Y en este tiempo se ha hecho un 10% más pequeñito. Es decir, ha pasado de tener 1.500 centímetros cúbicos a tener 1.359. Que la verdad que no es moco de pavo, sino el equivalente a una pelota de tenis. Es decir, todo ese tamaño hemos perdido eh, de masa cerebral, en definitiva. que los antropólogos O sea, estamos que somos flipando. un poquito
0: menos cabezones, ¿no?
1: <ríe> sí, y estamos flipa flipando un poquito, porque de seguir así, en los próximos 20.000 años vamos a tener eh, un, un, un volumen cerebral tan pequeñito como el del Homo erectus, que es un pariente lejano nuestro que vivió hace medio millón de años y cuyo cerebro tenía un volumen de 1.100 eh, centímetros eh, cúbicos. Hay un, un, un estudio muy interesante de John Hawks, un antropólogo de la Universidad de Wisconsin, que hizo este estudio con datos precisos sobre esta disminución del tamaño cerebral.
0: Y el tamaño está vinculado a la inteligencia. ¿Esto quiere decir que nos estamos volviendo un poco más tontos o más acomodadicios?
1: <risa> un poco de todo, creo yo, pero... No necesariamente quiere decir que la reducción de, 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 de ese volumen cerebral tenga que ver con una reducción de nuestra inteligencia, porque los neandertales desaparecidos hace unos 30.000 años también eran más corpulentos y tenían mayor volumen cerebral que nosotros. Lo que pasa es que a mayor masa muscular, más materia gris hace falta para controlarla, para mover todo eso. Porque el cerebro, atención, no está solo ahí para pensar, sino que controla muchísimo muchísimas otras funciones corporales y consume bastante energía. Por cierto, lo que pasa es que si echamos un vistazo a la historia de nuestra biología evolutiva, pues inteligencia y volumen cerebral han ido creciendo paralelamente. Y claro, ahora resulta que la tendencia es al contrario que el cerebro ha ido haciéndose cada vez más pequeño y muchos antropólogos se preguntan si es que acaso nos estamos haciendo tontos o es que estamos más escuchumizados, que no tenemos ni chicha, ni limonada, ni músculos ni mamón, ni, ni inteligencia, ni nada que pasa aquí, ¿no? Eh, porque vamos, el, el primero homo sapiens del que vamos, eh, hay pinturas rupestres por ahí, ¿eh, ¿no? El hombre de Magnon la ruta de Lascaux también era más fuerte que nosotros. Así que hay varias teorías. Algunos antropólogos piensan que sí, que nos estamos haciendo un poco más burricos. Hmm. Por ejemplo, David Gary de la Universidad de Wisconsin dice que cuanto mayor es la concentración humana, más disminuye el cerebro porque hay más división del trabajo y los individuos ya no necesitan ser tan inteligentes para sobrevivir. porque los demás nos ayudan? Lo que pasa es que este concepto de inteligencia admitiría matices, ¿no? Eh, eh, dicen algunos... Otros antropólogos que no nos estamos volviendo más tontos, sino que nuestra inteligencia es más sofisticada. ¿no? Y aquí lo que hacen es recurrir a un paralelismo con, con, con los animales domesticados. ¿no? Por ejemplo, los, los perros lobo en comparación con, con, con los perros. ¿no? Y dicen que, que el perro lobo tiene un cerebro más pequeño que, que el, el lobo salvaje, pero es más inteligente y sofisticado que luego porque es capaz de comprender los gestos humanos, ¿no? Podemos estar o no estar de acuerdo, luego tenemos, claro está, la teoría de la energía y la masa muscular, y bueno, que si ya no tenemos tanta masa muscular, pues no hace falta que tengamos un cerebro tan pesado, ni que consuma tanta energía, porque el cerebro utiliza así como el 20%, que es una pasada en nuestra ingesta calórica.
0: Y tú tienes una teoría al respecto,
1: bueno, yo no sé si llamarla teoría, pero sí hay algo que me extraña que nos haya puesto sobre la mesa en esta discusión antropológica, ¿no? Y es que si ya no tenemos tanta masa muscular ni tenemos que esforzarnos tanto por sobrevivir porque vivimos en sociedades complejas colaborativas, ¿por qué no podemos pensar que la naturaleza está corrigiendo el sacrificio evolutivo que tuvo para las hembras del género homo sapiens tener un cerebro cada vez más grande? Y tú me dirás... ¿Y qué sacrificio es ese? Es que os comisteis la manzana del árbol prohibido y Dios os castigó teniendo que dar a luz con mucho dolor. <risa> pues no, no nos comimos ninguna manzana, dejamos de andar a cuatro patas como buenos primates y nos pusimos de pie a caminar erguidas. Pero para caminar sobre dos piernas, esto eh, trajo consigo un estrechamiento del canal del parto. Ahora bien, si tú has estrechamiento del canal del parto le sumas un cerebro hiper mega grande, como el cabezón que tiene el homo sapiens, pues claro, ahí ya la cosa se pone fea. Porque el feto no solo tiene que atravesar un camino rocambolesco para nacer, sino que tiene que hacerlo con un pedazo de cabeza, por un túnel muy estrecho. Y somos las mamíferas que peor lo pasan al dar a luz, las que más sufrimos, las que más riesgo corremos de... Hoy. Morir, pero también somos las crías más vulnerables del planeta Tierra, porque mientras un potrillo se pone de pie nada más al poco va a nacer y pronto puede valerse por sí mismo, pues nosotros eh, nacemos a medio hacer, como yo digo, y nacemos a medio hacer sencillamente porque no podemos terminar de gestarnos dentro del útero materno, como otros mamíferos, porque nuestro cabezón es tan grande que romperíamos a nuestra madre ahí en plan... Alguien Y poco más o menos este es el sacrificio evolutivo que las hembras homo sapiens y nuestras crías tuvimos que pagar por andar de pie erguidos con un cerebro cada vez más grande. Así que a lo mejor esta disminución del volumen viene a corregir un poco también esta pega evolutiva ¿no? para facilitar el parto, una cabecita más pequeña, es más fácil de alumbrar, por lo que yo creo que esto de volver a andar a cuatro patas no lo veo, eh. pero lo de disminuir el cerebro yo creo que sí que resolvería un poco ese dilema obstétrico.
0: Eh, fíjate que es eh, curiosísimo esto que nos cuentas, eh, la gente puede verlo en una imagen que seguramente han visto en alguna ocasión, eh, cuando por ejemplo un potrillo nace, nace y corre enseguida, el ser humano tarda mucho tiempo, digamos que esa gestación, eh, hay una parte, eh, un tiempo que se está en la madre pero un tiempo en el cual en el exterior tiene que hacer cosas para seguir creciendo. Digamos que otros mamíferos nacen, entre comillas, más completos que nosotros. Nosotros continuamos el desarrollo una vez que hemos nacido, una vez que se ha producido el parto.
1: Efectivamente, por eso tenemos que continuar desarrollándonos fuera de, de, del útero y somos tan vulnerables y dependemos tantísimo de nuestros progenitores durante tanto tiempo.
0: ¿Y cómo podemos hacer para aumentar eso que es, llamamos la materia gris que vinculamos mucho a la inteligencia?
1: Pues mira, hay muchos estudios y, y, y multitud sobre cómo se aumenta la, la materia gris ¿Y cómo disminuye? Porque también encoge al margen de la evolución, ¿vale? Al margen de, de este encogimiento evolutivo, también durante nuestra vida podemos experimentar, pues, diferentes modificaciones cerebrales que, que el volumen eh, de la materia gris aumente o, o disminuya. Y, eh, bueno, pues... ...por qué cosas encoge el cerebro... ¿no? O, 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 ...o qué atrofias podemos sufrir... ...bueno, pues, atrofias típicas cerebrales... ...enfermedades neurodegenerativas... ...la vejez propiamente dicha... ...pero también el estrés, el estrés encoge el cerebro... ...y el insomnio... ...y las drogas, y el alcohol... ...muchísimo, casi a nivel de, de envejecimiento... ...cosas curiosas, por ejemplo... ...usar el GPS atrofia un poquito... ...tus áreas cerebrales... ...de orientación espacial, te debilita un poco... ...el cerebro... ...de hecho los, los taxistas de Londres tiene el cerebro más grande que otras personas porque memorizan calles y planos espaciales que tienen en su mente por dónde ir por dónde no ir, pero esto de que nosotros vamos ya a todas partes con el GPS pues está mermando un poco una de las principales ca características del, del ser humano y del Homo sapiens, ¿no? que es la orientación espacial, saber orientarnos y... y hay cositas que también aumentan la, la materia gris, por ejemplo, Antes el eh,
0: llegábamos a una calle y sabíamos en dónde estaba la calle gracias al mapa, sabíamos eh, movernos, ahora lo metemos en el móvil, en el GPS, y nos mm. llevan directamente al lugar. Eh, parece que el teléfono se ha convertido en algo así como nuestra guía para dejar de pensar. No sabemos en eh, los teléfonos, bueno, cuántos eh, teléfonos eh, conocemos, cuántos eh, números eh, conocemos y conocíamos. Esa es una respuesta eh, que es muy importante para ver ¿Cómo nos hemos acomodado a este mundo?
1: Bueno, hay gente que no se sabe ni su propio número sí, sí. de teléfono antes no sabíamos todos los números de los compañeros de las casas, de, no sé qué, de los no no sé cuántos yo me sorprendo mis padres se acuerdan todavía de muchísimos números de teléfono de mucha gente que nosotros hemos olvidado por este uso de los teléfonos móviles, ¿no? y poner bueno, la memoria tiene que ver con todas estas cosas cuanto más la ejercitas, más materia gris ¿no? por ejemplo, que decíamos que para aumentar la materia gris, ¿qué cositas? pues aprender un nuevo idioma, leer meditar, videojuegos, memorizar juegos cognitivos, todo ese tipo de cosas, deporte, dormir bien lo que viene siendo disfrutar un poquito de la vida
0: y escuchar la rosa de los ventos, ¿crees que ayuda a la gente a que eh, esa materia gris crezca o por lo menos les ayuda a que despierten la curiosidad por las cosas y comiencen a investigar determinados asuntos?
1: Yo creo que si escuchas la rosa de los vientos te relajas, te arrullas, te haces curioso, aprendes cosas nuevas cada día y por supuesto te quedas con datos, es decir, seleccionas, memorizas, o sea que ya sea en, en casa por la noche de madrugada o con el podcast saliendo a hacer deporte mucho mejor, <ríe> experimentas un doble aumento del cerebro.
0: Pues que escuche la gente la temporada número 23 en de La Rosa de los Vientos, que ha comenzado hoy. Vamos a estar todo el año con vosotros, eh, comentando cosas eh, muy interesantes, cosas eh, fascinantes y descubrimientos que cambian el mundo. Descubrimientos y eurecas eh, que nos cuenta aquí, Mado Martínez. Amado, eh, muchas gracias.
1: Un abrazo muy grande.